0: Sus hijos no pueden estudiar en la escuela pública primaria junto con los anglosajones porque simplemente son de origen mexicano? El incidente de Lemon Grove fue el primer caso de segregación que ganó en los tribunales de California, Estados Unidos, en 1931. Rebeca, estudiante de la escuela Collingwood y la diseñadora de nuestra portada del canal, lee un fragmento de un libro basado en estos hechos reales de segregación racial. Hola, ¿cómo estás? Soy Rebecca y soy tu presentadora para la radio Hablamos en Español. En este podcast, le voy a leer un libro sobre igualdad racial. El libro se titula Un Corrido de Grove y su actor es Christy Hale. Comparto este libro porque es una lectura simple, pero describe vividamente la importancia de la igualdad racial. En esta historia, el personaje principal, Roberto Alvarez, asistió a la Escuela de Lemon Grove, donde todos los estudiantes, mexico y anglosajones, estudiaban juntos como iguales. Sin más preámbulos, comencemos al ir. En septiembre, Roberto se dio cuenta que se estaba construyendo un nuevo edificio en la calle Olivo, muy cerca de su casa. Durante el otoño, los niños del barrio vieron a través de los tablones de la Verda, que apareció un edificio de dos apiciones parecido a un establo. A finales de noviembre, aparecieron de los colombios en su de, del edificio. Las familias de barrio comenzaron a sospechar que se estaba construyendo en una escuela para separar a los niños mexico-americanos del resto de los estudiantes. En día a mediados de diciembre, Roberto jugaba cerca de su casa cuando Director Green se le acercó. A diferencia de la Junta Escolar, quería que las familias mexicanas supieran sobre la escuela nueva. El director Green le dio de Roberto una hoja de papel si tenía dos columnas. ¿Te puedo pedir un favor? preguntó el director. Pedí a la familia de tu barrio que marcan las columnas de la escuela si piensan en la escuela nueva y la de derecha, si no. En casa, el tío de Roberto rompió la hoja de papel en pedacitos. De todas maneras, la noticia se difundió rápidamente, y la comunidad decidió unirse para defenderse. El director Green les dijo a los niños que sus libros ya habían sido trasladados en la escuela nueva en Olivo. Las maestras Elliot y Markland los llevaron hasta allí. Las maestras intentaron guiar a los niños hacia la escuela nueva, pero sus padres les habían dicho que no de lleva a la caballeriza. Uno por uno, los estudiantes se fueron separados de los maestros y corriendo hacia sus casas. Y a solo tres niños a la escuela. El 5 de enero de 1931, Roberto y los demás niños mexico se regresaron a la escuela de Lemon Grove. De Después a sus vacaciones, en la puerta de entrada se juntaron a combatir sus aventuras. Cuando sonó la campana, el director Green levantó la mano para pedir silencio. Se paró como un guardia frente a la puerta. Muevanse al lado y de dejen pasar los estudiantes angloamericanos para que entren a la clase. Les dijo a los niños mexicoamericanos. Ustedes ya no pertenecen a este lugar. Por una noche, Roberto, su familia y los otros vecinos del barrio se, ap se aprentaron en la casa de los Bonilla. Los padres habían emigrado a California muchas años atrás buscando una mejor vida para ellos y para sus hijos. Querían que sus niños tuvieran una buena educación. Sin embargo, la escuela nueva era muy pequeña, construyendo los materiales de muy mala calidad y reprenda útiles escolares viejos. Era un insulto. En Prade les recordó que sus hijos eran ciudadanos americanos ya que habían nacido en los Estados Unidos. Otros padres estuvieron de acuerdo. La mayoría de los niños eran ciudadanos americanos, Juan González propuso en la familia de Juntaran para organizar la comité de los vecinos de Grove Si todos se negaban a mandar a sus niños a esta escuela, la Junta de Escuela no podría separar a sus hijos de los estudiantes angloamericanos. Juan González a la madre de Roberto viajó a San Diego para reunirse con el consul mexicano. Enrique Ferriera aconso les dijo que el gobierno mexicano pensaba que la situación en Lemongrove era muy grave, que tendría implicaciones negativas para otras comunidades mexicanas en Estados Unidos. La escuela nueva era un pretexto para segregar a los niños mexico-americanos y darles en preeducación. Apoya a sus familias ofreciendo al servicio de sus abogados. Los padres presentaron una demanda legal contra la Junta escolar por querer segregar debido a su raza. A ciudadanos estadounidenses, la comunidad mexicana organizó ventas de artículos usados y carnes asadas para recaudar dinero. Los periódicos locales publicaron artículos que hablaban de la demanda para informar a otros miembros de la comunidad mexicana y así conseguir el apoyo y recursos para pagar los gastos legales. Mientras los padres trabajaban duramente en la demanda, Roberto y los demás niños luego a la escuela nueva y nunca asistieron. En poco tiempo, Roberto participa más activamente de la demanda. Todos sabían que era un buen estudiante, así que el Comité de Vecinos lo eligió para representar a todos los niños. El 24 de febrero de 1931, el caso de Roberto Alvarez versus la Junta de Sindicatos del Distrito Escuela de la Grove se presentó ante la Corte de juez Claude Chambers. Roberto escuchó cómo la Junta escolar defendía la creación de la Escuela Nueva no como una decisión racista para segregar a los estudiantes mexico sino como una forma de dar acceso a una educación espacial a quienes necesitaban reforzar su aprendizaje de inglés y a quienes tenían otras deficiencias. Roberto respondió a todas las preguntas en la Asia de Huens Chambers con inteligencia y en perfecto inglés contrasiendo la falsa representación de los niños mexicanos por parte de la Junta educava En jueves 12 de marzo de 1931, el juez Chambers emite su fallo en el caso. Entiendo que se puede interpretar a algunos niños para mejorar su educación ya que necesitan instrucción especial. Para separar a todos los mexicanos en un solo grupo solo puede hacerse infringiendo las leyes de estado de California. Se odinó a la junta escolar que admitieran de inmediato a Roberto Alvarez y a los otros 74 estudiantes mexicoamericanos a la escuela de Grove, donde recibieron instrucción en igualdad de condiciones junto con los estudiantes angloamericanos. El lunes siguiente, cuando la campana sonó a las 7 de media, Roberto y los otros estudiantes mexicoamericanos entraron a la escuela pasando por frente del director Green para aprender como iguales. Gracias por escuchar mi podcast y por ir conmigo al libro Lemon Grove, Todos Iguales, de Christy Hill. Me llamo Rebecca y este es mi episodio para Hablamos en Español.